0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y, como siempre, me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserú y Julieta Han. En el capítulo de hoy, entrevistamos a Rodrigo Sánchez Brandi, que actualmente se desempeña como Senior VP de Producto en D-Local. Previo a esto, fue Product Manager en PayPal y también tuvo su experiencia emprendedora cuando fundó Simsi, una startup enfocada en dar soluciones tecnológicas en el mundo de la agricultura y el medio ambiente, donde trabajó durante cuatro años y medio. Rodrigo es Ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad Ort Uruguay y cuenta con un MBA de la Universidad de California Berkeley. Bueno, bienvenido, Rodrigo, ahora sí a, a sucursal. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto. Todo
1: bien, por suerte de este lado. Sabes que nosotros en general arrancamos el programa con, con una pregunta para, para romper un poco el hielo, y, y nada, te estuvimos estoqueando un poco y sabemos que hace varios años trabajaste en un canal de tele en Uruguay, atendiendo llamados telefónicos.
2: Llegaron, eh, a, esa. ¿Qué? Llegaron a, esa, a esa info, muy bien.
1: Llegamos ahí, sí, sí, tenemos, tenemos un equipo de inteligencia ahí que hace el laburo fino. Eh, y queríamos saber si tenías alguna anécdota divertida que te haya ocurrido ahí atendiendo el, el teléfono
2: a la gente que llamaba el programa. No, creo que creo que era. Cuando estaba estudiando televisión audiovisual, este, tuve la, la posibilidad de hacer una, una mini pasantía en, en Canal 4, acá en, en, en Montevideo, en Uruguay. Y nada, me tocó estar atendiendo los teléfonos de, del programa de la mañana, y, y a ver, era muy. Creo que es gente muy, muy particular la que, la que llama en esos, en esos horarios, este, que está mirando a toda hora el canal y se sabía todos los nombres de todas las personas y, y, y de todo lo del, del canal y de todos los programas. Y hablaban de gente, a ver, no me acuerdo particularmente de ninguno, pero me acuerdo, ver, hablaban siempre de gente como si los conocieran. Este, y les pasamos los mensajes a, a los conductores del canal. Y ya era, era una relación ya casi diaria con, con esa gente. Y, y nada, como que habías esa conexión y ese, esa dependencia que tenían con el, con el canal y cómo, y cómo se llevaban, que era ese, ese mundillo que, que por ahí no lo, no lo conocés para nada, pero después veías que la gente se, se enganchaba con esos programas y lo vivía este, como, como si fuesen en parte de la familia. Este, y ahí te das cuenta un poco el, el poder de esa, esos programas que le llegan a la gente y, y están... Están todo el día con la tele prendida.
1: Me, me imagino que, que un antropólogo de repente se haría... Un festín, eh, Se hace un festín ahí, sí. <risa> eh, pero bueno, ahora, ahora yendo más a, a, a Dilocal y un poco lo, el, el momento que están viviendo. Eh, primero que nada, felicitaciones por, por el IPO. Eh, queríamos preguntarte un, un poco cómo lo vivieron, si fue algo que, que siempre tuvieron como objetivo, me imagino. Eh, ¿Querés co contarnos algo de, de, de esa experiencia?
2: Bueno, primero, gracias por, por el mensaje y creo que, que desde el principio no, nadie tenía la meta del, del IPO, ¿no? Eh, se fue dando, fuimos creciendo por ahí, sí, como cualquier startup, capaz que la, la cabeza en ser unicornio y, y, y en llegar a, a, esos, este, a ese estatus, pero la verdad que el IPO era algo bastante lejano y que nos parecía... Al principio poco creíble, pero nada creo que fue un trabajo de varios años que fue creciendo y después se fue dando naturalmente con los inversores que, que nos acompañaron, con los desafíos que nos, que nos poníamos y que, y que llegábamos. Y bueno, fue como, OK, lleguemos al próximo mojón y ahora empezar esta nueva etapa como, como empresa pública que trae muchísimos otros desafíos y, y con ganas de irlos atacando también.
0: Bueno, me sumo a las felicitaciones por el IPO, la verdad que un, un hito tremendo en la historia de The local, y ahí una de las preguntas que, que teníamos es dado el contexto de COVID y el trabajo remoto eh, y los cuidados que había que tener, es cómo, cómo vivieron un poco puertas adentro y con todo el equipo, el, el IPO a, a la distancia, y también entender cómo, cómo fue ese, ese detrás de escena, eh, cómo, cómo lo festejaron, eh, y si tuvieron, más de Cholulo, alguna felicitación de algún rockstar del mundo emprendedor que la verdad les haya llamado mucho la atención, que, que los haya felicitado
2: y que les haya llenado de orgullo. Creo que, sí, a ver, primero el, el tema de la pandemia es algo que, que nos hace, este, capaz que los festejos cada uno también en, en, en su casa y bueno, el, el equipo se portó muy bien llegándole a cada persona de d Local este, regalos y demás para poder presentarlo y cada uno con su festejo a, a su manera. Este, y, además, también con el equipo distribuido que tenemos. Este, somos más de 400 personas alrededor de todo el mundo. Y, y eso hace también que, que ese trabajo remoto lo llevemos también en las interacciones más, más virtuales. Después del lado de, de felicitaciones, Creo que fue, a ver, de, del lado de Latinoamérica este, fue, eh, muy, hubo mucha repercusión, ver a, a, a Marcos Galperín, por ejemplo, felicitarnos y demás. Y después a nivel local, si querés, nada, esa repercusión que hubo eh, no solo en la parte de, de startup de Uruguay, que somos, somos chicos y, y estamos creciendo, pero también a nivel de, del presidente y, y todas las, creo que, las personas referentes de, de, de Uruguay que también pusieron la vista en D-Local, que es una empresa que fuimos creciendo, pero que tampoco no éramos tan, tan conocidos en, en el país. Y bueno, por ahí un poquito la, la mano de las felicitaciones y, y, y esos mensajes que nos llegaron.
3: Qué bueno, Rodrigo, le voy a La verdad que, eh, nada, ya que hablo por primera vez te vuelvo a felicitar, la verdad que es espectacular lo que hicieron. Eh, y, nada, un orgullo para, para Latinoamérica también, eh, tener un, un, otra empresa pública más eh, a este nivel. Eh, y ahora, si querés, mirando un poco más eh, eh, hacia vos, eh, nada, sí, contanos un poquito, si querés, eh, quién sos. Eh, desde el 2016 estás en, en D-Local. Eh, nada, ¿cómo llegaste y, y qué es lo que viste en esa empresa en 2016, eh, hace cinco años? Eh, y cómo fue un poco ese crecimiento de esa D-Local de 2016 y hoy una empresa pública.
2: Sí, a ver, yo venía, estaba, estaba trabajando en Estados Unidos, en, en PayPal, eh, como product manager allá, y estaba viendo la vuelta para, para Uruguay, y empezaba a hablar con, con mucha gente de este, la mente de emprendedurismo, de, de startups, de tecnología, y todos me decían, hablaba con, con Sergio, uno de los, de los fundadores, hablaba con Sergio Fogel, y, y todo como que todos me llevaban, terminaban llevando a, a, a la misma persona. Entonces, bueno. Este, conseguí contactarme con, con él, charlar un poquito y después se dio que Seba Kanovic, el CEO, estaba cerca de, de allá de PayPal. Entonces, nos juntamos este, un día a charlar y le veías esa, primero la, la conexión que yo estaba trabajando en pagos y, 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 y en PayPal también con ese foco que tiene, que tiene D-Local, que es muy B2B, es decir, darle las herramientas a, a nuestros merchants, a nuestros clientes para que utilicen la plataforma D-Local para sus usuarios. Y como que empezó a, a congeniar todo. Y por otro lado, la, la pata de producto, eh, en ese momento no había nadie que, que llevara producto, si bien naturalmente este, estas empresas llevan el producto adelante y, y lo van desarrollando, estaba el equipo de IT, estaba el equipo comercial, pero no había ninguna estructura per se de producto. Entonces, bueno, se dio esa, eh, es, esa combinación ahí casi perfecta que, que hizo okay, este, arrancar en D-Local en por agosto 2016. Y, y nada, y cuando llegué, sí era un cambio. O sea, venir de una empresa que había 15.000 personas, este, donde tenías este, recursos para todo, eh, nada, del lado del producto, eh, labo un laboratorio de, de user research, este, hacías fondos para lo que quisieras y todo, a una startup donde. Eh, era más a, a pulmón todo y, y, y hacer las cosas, que las cosas pasen, este, con la gente que teníamos y con los recursos que teníamos. Entonces ahí fue, fue un cambio, pero nah, hiper divertido, hiper desafiante, arrancar de cero producto, trabajar con todo el equipo este, y después ir nah, trabajando eh, objetivo a objetivo, buscando eh, generar... Nada, primero ir con los, los objetivos comerciales que teníamos, pero después como ir creciendo el producto y armarlo de una manera que pudiera escalar este, para, para lo que necesitábamos. Y ahí era, nada, o sea, de, de, de anécdotas de, primero, que la comparación de en PayPal para sacar un mail, era mucho trabajo con, con los equipos de marketing legales y, y, y todo, diseñar todo el mail y lanzarlo. Llevaba un buen tiempo coordinar todos los equipos. Acá venía de local y era, che, necesitamos feedback de los usuarios. Mandemos este, y en dos días lo tenías y podías estudiar todo. Era ese mundo de startup que era tan, tan este, no, energizante y que veías cómo pasan las cosas. Cada día cambia y va mejorando la plataforma, y va mejorando el producto y vas contactando más clientes y, y, y demás. Y creo que eso te atrapa y terminás este, creciendo. Y nada, y en ese momento éramos 30 personas. Éramos, teníamos un par de oficinas bien chicas que, trabajando y llamando a clientes y todo desde los pasillos. Eh, teníamos dos por tres a, a los propietarios del edificio llamándonos la atención porque estábamos usándole todo el tiempo los pasillos, las escaleras y demás para, para reuniones. Y nada, ahora una empresa de más de 400 personas con oficinas por, por todas partes del mundo y, y creciendo con, con este ritmo. La verdad que es, es increíble el, el camino
1: ya seguimos con sin sucursal un podcast original de innovación fintech recuerda que también puedes escucharnos en spotify apple podcast google podcast o tu plataforma de podcast favorita para todas las novedades seguimos en twitter sin sucursal o en instagram sin punto sucursal
4: Adrián, interesantísimo el camino de recorrido no hacer 400 personas hoy una locura eh, antes seguramente los conocías no los nombres todo el mundo y ahora por ahí bueno más en época de pandemia difícil saber quién es quién. Eh, te queríamos preguntar, para alguien que no sepa nada de The local, si nos puedes hacer una breve intro de qué soluciones ofrecen. Vos estás hablando de un producto, pero estoy segura que hay más de una solución y estuvimos investigando al respecto, pero mejor de primera mano.
2: Exacto. Nosotros lo que brindamos eh, hasta el día de hoy son eh, soluciones de pago para empresas internacionales que quieren este, conectarse con sus usuarios en lo que llamamos mercados emergentes, en Latinoamérica, en África, en Asia. Entonces, lo que damos son soluciones nosotros llamamos pay-ins, es decir, cobrarle a sus usuarios. Eh, así como, por ejemplo, Amazon le quiere cobrar a sus usuarios en Chile, por ejemplo, para este, que el usuario chileno pueda pagar en cuotas con una tarjeta local. O el otro sentido que es lo que llamamos payouts, que es enviarle pagos a sus usuarios. Eh, empresas de ride sharing, por ejemplo, eh, marketplaces que tienen que pagarle a, los, a sus partners, a sus vendedores, a, a, a sus conductores en estos mercados. Y entonces nosotros hacemos ese puente también para estas empresas internacionales. Y arrancamos en Brasil al principio, este, después nos expandimos en Latinoamérica, y después empezamos a ver Asia primero con India, Indonesia y el último enfocándonos mucho en, en áfrica también y bueno tratando de hacer eso esa conexión entender los medios de pago locales y entender cómo una persona en estos mercados puede no tener una tarjeta de crédito internacional este, no acceder a esos a esos sistemas crediticios pero sí estar acostumbrada a no sé en argentina por ejemplo pagar en una este, en un local de cobranza eh, o con alguna wallet digital y entonces hacer eso, o sea, hacer esas conexiones locales, entender cómo este, utilizan los pagos en estos mercados y darle esto de una manera muy fácil de a través de tecnología, a través de una API, a nuestros clientes que pueden estar en Estados Unidos, en Europa, en Asia o en cualquier parte del mundo.
0: Ahí Rodrigo, ya eh, yendo unos pasos un poco más para atrás, algo que siempre nos gusta preguntar y conocer es la historia de la emprendedora, ¿no? ¿Cómo arrancó la idea? Eh, y nos puedes contar un poco cómo se dieron cuenta en Dilocal que esto que, que nos contabas recién era realmente un problema y algo que, que empresas precisaban resolver de alguna forma u otra y que había una oportunidad de negocio eh, detrás de eso
2: creo que la empresa siempre fue muy pragmática y, y, y siempre somos una empresa de ir al grano y a tratar de resolver el problema específico de, de nuestros clientes todo, a ver Empezó muy enfocado en Brasil, en una solución que se llama Boleto Bancario, que básicamente es un ticket, un voucher, que el, la persona puede pagar en, nada, en una casa de cobranza, en, en el banco, etc. Y, y había este, varios sitios de e-commerce que necesitaban, básicamente, procesar con tarjeta de crédito internacional. En Brasil es muy complicado, entonces donde estaban accediendo al, a, a todo el público objetivo que querían llegar. Entonces, básicamente fue eso, fue dar una solución para que los brasileños pudieran pagar con boleto bancario en estos sitios internacionales, nosotros procesar ese boleto bancario, y después pagarle al, este, al comercio eh, afuera de Brasil. Eh, arrancó así. Después vimos que este problema de acceso a las tarjetas internacionales no es solo Brasil, es Argentina, es Colombia, es Chile, es Perú, es Uruguay. Entonces, vimos que este, hay una necesidad muy parecida a través de todo el continente. Y, bueno, después empezamos a ver que eso no era solo acá y eh, sino en eh, todos los que le llamamos mercados emergentes. Y después, ah, después pasa lo mismo en, en el, el producto de payouts. Es Arrancamos de vuelta. Un cliente nuestro necesitaba hacer pagos a sus usuarios en Argentina. Y, y bueno, y así de misma manera. Arrancamos con una solución muy enfocada en Argentina en conectarnos con los bancos, en hacer transferencias este, bancarias que al principio eran era a pulmón casi hacer las transferencias a mano, cada uno tener un listadito y empezar a, a hacer las transferencias y así ir creciendo el, el producto y, y escalándolo para ofrecer ahora sí, eh, lo que llamamos Payments y Payouts en 29 mercados este, ya de... No hay que hacerlo manual, ya es todo automático y tener esas conexiones locales que permiten acceder de una manera hiper fácil a esos medio pago que por ahí eran extraños o que este, nada, ni los conocían. Me pasaba mucho en las reuniones con clientes en Estados Unidos, por ejemplo, de ir y mostrarles una foto de la red de cobranza acá en Uruguay, a, abajo de mi, de, de mi edificio, donde tenías a las 8 de la noche la gente haciendo cola para pagar las cuentas. y y no lo podían crear. Y, y, básicamente, cómo traer eso y educarlos en ese sentido, este, fue clave para que también en, fuesen entendiendo que no con una tarjeta de crédito y aceptando una tarjeta de crédito internacional, están hechos en todo el mundo.
3: Espectacular eso que comentaste. <risa> eh, es verdad que para los americanos o para el primer mundo en general, eh, muchas de las cosas que pasan en, el, o sea, en la bancarización, casi al 100%, es como un, viven, ¿no? Es algo que ya está dado, eh, muy diferente a la realidad latinoamericana, ¿no? Donde aparte, como decís, cada país es un mundo diferente, así que eh, tremendo, la verdad que muy bueno el caso que resolvieron y muy útil. Eh, digo acá otra pregunta que te quería hacer yo es, eh, ahora, justamente decías que tienen gente trabajando en, en muchos países, eh, oficinas en varios lados, eh, que son países poco habituales, hay un poco... La pregunta se divide en dos. La primera es preguntarte dónde tienen eh, hoy oficinas. Eh, y la segunda es, eh, como están en varias partes del mundo, ¿cómo es esa dinámica del día a día de trabajar con gente en, en zonas tan, eh, tan diferentes, no? Eh, y de manera asinc asincrónica. Eh, nada, ¿Cómo es esa experiencia de, quizás de que arrancaron todos en Uruguay siendo poquitos y ahora están dispersos por todo el mundo?
2: A ver, creo que tenemos... Ahí hay dos partes. Primero, a nivel de, de oficina siempre fuimos al, al primero enfocarnos en Brasil ya desde Uruguay y en enfocarnos en clientes de Estados Unidos, de China. Siempre tuvimos esa cabeza global este, que, que nada, no fue como tal vez creo que es, es esa debilidad de, de Uruguay de ese mercado chico se volvió una fortaleza para nosotros desde el primer día porque supimos que no, no íbamos a salir en Uruguay, no íbamos a hacer una, la empresa que, que tenemos hoy si nos enfocamos en el mercado uruguayo. Pero entonces, ahí sí, o sea, las oficinas, hoy tenemos oficinas en Uruguay, en, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en China, en India, en Nigeria, este, por varias partes de Europa. Y después, sí, en cada país donde procesamos nosotros pagos, en Latinoamérica, en África, en Asia, tenemos este, una oficina local con gente local para todo lo que es la parte operativa, la conexión con, este, con procesadores de pago, con, con instituciones financieras y demás. Y, a ver, ¿cómo, ¿cómo se lleva eso? Hay dos. Bueno, creo que la palabra clave que vos dijiste y creo que con la pandemia también lo, lo conocimos mucho todos, es trabajar de manera sincrónica. Hoy, el, a ver, el lanzamiento, me acuerdo, de India, bueno, sal, salimos en India hace unos tres años, era trabajar casi te diría que las 24 horas porque era trabajar en el día a día este, de, de 9 a 6 en, en, acá en Montevideo. Y después ya trabajar de noche y de madrugada con, este, con el equipo en India. Y, y a veces era, OK, esperar hasta la mañana para, para tener la respuesta, ir trabajando así. Y otras veces sabía que tenía que estar. Yo me acuerdo acostarme en algunos casos y ponerme despertador cada, cada hora para chequear este, si, si tenía respuesta o, o, o preguntar este, para, para mover un poquito para ver en qué estaba todo para justamente temas clave de lanzamiento. Y, y eso lleva también al otro, que no solo trabajar de manera síncrona este, y, bueno, con todas las herramientas que hoy existen, este, con, con más allá del mail, todo, cómo trabajar mejor con Slack, con los documentos compartidos, este, con, con todas las herramientas que, que hoy permite trabajar remoto que es bastante, este, ayuda bastante. Bueno, y después a nivel cultural, ¿cómo hacemos para replicar la cultura que tenemos en Uruguay? Este, y, y por ahí esa cultura de la empresa de este, atacar los problemas, de avanzar, este, de buscar una solución siempre e ir para adelante, ¿cómo hacemos para que se contagie eso? Porque ahí sí ya el, el Slack o, o este, el documento en, en, en Google Sheets, no, no, te, no te permite este, pasar eso. Entonces, una de las claves nuestras fue que gente que crece del, del headquarter y se contagia con esa, con esa cultura, que vaya en esos países. Entonces, eh, nada, en, nos pasó mucho en China, en Estados Unidos, en Israel, donde personas de, que estaban trabajando en Uruguay o, o en otros países ya tenían esa cultura, conocían cómo, cómo trabajamos nosotros y bueno, que, que a medida que vayamos abriendo oficinas y contratando gente nueva, que, que, que se inspiren con eso, que, que, que entiendan cómo, cómo es la manera de trabajar y cómo es la manera de sacar las cosas adelante y, y movernos. Entonces, eso a nivel cultural, eh, The Local es muy fuerte y buscamos que tengan ese, ese fit, que tengan, que tengan esas ganas de seguir creciendo esa ambición y, y vamos para, este, nada, no, que nos hace también ir creciendo y ir llegando a las, a las metas que tenemos y que nos vamos poniendo.
3: Acá pregunta de color. ¿Lograron que un nigeriano o un chino tome mate como imagina pasaba en, en Uruguay?
2: O, o todavía no, no tanto todavía. Sí, 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 hay, hay, hay material fotográfico y, y todo. Porque también lo que hace es eso, que, que vayamos a, a, a los países, pero que también vengan. Este, y, y la verdad que culturalmente hay siempre cosas que son diferentes y demás, pero, pero también hay muchas cosas que, que, que nos.. Este, no, nos pone en la misma página y entonces a, a nivel de, de mercados emergentes, eso tenemos muchas similitudes, este, pero sí, pero a ver, equipos de, de China que vinieron a Uruguay, nosotros que fuimos este, para allá en, en África y demás, o sea, experiencias a nivel de todo el mundo tenemos y hay este, mate, el mate amargo es, es complicado para la primera vez. Pero, pero después, si se quedan un par de semanitas acá en Montevideo, ya se vuelven con un, con un termo mate y un, y un kilo de hierro. Qué lindo que, que se globalice un poco la, la cultura uruguaya. <ríe> sí, sí, salimos del fútbol y, y, y de las carnes y empezamos con, con el software también, ojalá.
3: Buenísimo,
2: buenísimo.
4: Primero una pregunta relacionada a esto que decías de la cultura. ¿El idioma principal es el inglés internamente?
2: Sí, sí. Este, trabajamos, este, toda la, la, si bien hay algunos equipos que después trabajamos en la conversación en, en español, toda la documentación y todo está en inglés porque, nada, evidentemente, todos los equipos tienen este, gente internacional. Entonces, es vital este, dominar el idioma. En, en producto tenemos gente que está en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Israel. Eh, y en Nigeria. Entonces nada, tenemos que usar el inglés como como punto medio todos y, y bueno y después ahí trabajar porque después no solo es eso, pero después los clientes generalmente no hablan español. Entonces tenemos que estar este, ya por lo menos practicando y trabajando en conjunto eh, siempre en inglés.
4: Me imagino que todos deben cerrar la conversación con un ta en algún momento.
2: El ta siempre está.
4: Genial. Recién introdujiste eh, los clientes y nos queríamos meter un poquito en ese mundo. Eh, nos interesa nos interesaba que nos cuentes qué tipo de empresas son sus principales clientes y si no son empresas que nos, nos nombres las industrias eh, y si nos podés decir por qué crees que los eligen ustedes.
2: Sí, a ver, eh, de empresas creo que a nivel de comercio electrónico... Eh, tenemos un, un abanico bastante grande, desde de un Amazon para, para todo lo que es retail, para el, eh, este, después Spotify para streaming, eh, Didi, eh, este, la empresa de ride sharing de, de China que está creciendo mucho también, este, para, para todo lo que es este, nada, pagos de, de viajes y, y transporte. Entonces, es, un, es un abanico bastante grande, incluso ahora con con Guaizhou, con, con su con su plataforma Quai eh, de, de redes social. Y ahí, entonces, trabajamos mucho. Nosotros lo que tratamos de hacer es algo muy simple, que es simple de, de decir, pero que es satisfacer las necesidades en estos mercados. Entonces, entendemos que tienen muchos requerimientos di diferentes. Una empresa de retail no tiene el mismo, este, los mismos problemas o las mismas necesidades que una empresa de, 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 de um, transporte de pasajeros. Entonces, tratar de, que nuestra, nuestra plataforma sea lo suficientemente flexible para tener todos esos casos de uso y trabajar con ellos. Y lo que nosotros somos, somos una empresa B2B, o sea que siempre tratamos de darle la solución a ellos. Ellos son nuestro cliente principal y entonces de hacer que la plataforma trabaje de manera lo más transparente posible hacia el usuario en, en el sentido de que el usuario, si está pidiendo un viaje en Didi o si después Didi le paga al chofer, eh, todo eso sea todo con Didi y nosotros estuvimos atrás este, ayudándolos a que mantengan a sus usuarios, y a que sus usuarios trabajen, este, se conecten con, con la plataforma de la manera más fácil y transparente posible. Y, y nada, y a ver, para crecer en, en, con estos clientes, obviamente, que es un trabajo al principio de hormiga, de visitarlos, de trabajar con ellos, de educarlos también, como decía, un poquito a nivel de este, los mercados en donde estamos y de ganarnos la confianza. Este, es el trabajo de salir con Amazon no fue de la noche a la mañana. Este, generalmente con todos estos clientes es un proceso que lleva años este, de visitas, de eh, evaluar todo lo que es la plataforma, cómo trabaja D-Local. Pensemos que somos una... Éramos una empresa chica saliendo de Uruguay, que tampoco es muy, no es ni Uruguay es muy conocido, entonces tenías que ganarte la confianza y te ganás la confianza mostrando todo al principio, este, generando que te den esa oportunidad y después una vez que tenés la oportunidad de mostrar que tu plataforma, que tu sistema es mejor que los demás. Y entonces en eso nos enfocamos mucho, este, en mostrar esa, esa mejora, en Hacer, escucharlos y ser lo más proactivo posible y trabajar lo más rápido posible. Nosotros la velocidad para lanzar nuevos proyectos, lanzar nuevos features es clave para ganar estos, estos este, negocios. Y bueno, y así vamos creciendo, así vamos este, expandiéndonos. Y una vez que entran con nosotros con una solución, después es muy fácil para ellos empezar a expandirse con D-Local. Entonces, si empiezan en Brasil... Pueden empezar a sumar Argentina, Colombia, Chile, México, saltar el océano, irse a Nigeria, a Sudáfrica, a India, porque está todo bastante estandarizado para que ellos, con simples cambios, puedan ir este, creciendo en ese sentido. Eh, y bueno, y eso no, nos permitió crecer y, y estar donde estamos hoy. Ah,
1: está clarísimo, Robbie, estás está volando. Parece que tuviste estudiar las preguntas grandes. <risa> eh, como una impronta muy al hueso, tío. Eh, no, me gusta mucho. Eh, ahí hablabas un poco de, de la flexibilidad que les requiere, de alguna forma, trabajar con, con distintos productos y, y distintas industrias. También hablamos un poco de, eh, de los países, digamos, y la complejidad que de repente tuvieron para salir en India. Eh, sabemos que, que en, en, el mundo, en el mundo fintech en general eh, hay mucha heterogeneidad, quizás en, eh, regulatoria, entre países. ¿Qué desafíos te puede traer eso a,
2: a, a nivel producto con, con lo que ustedes ofrecen? Eh, muchísimos. La verdad que entender el marco regulatorio de cada país y, y, y trabajar con, este, con todas las instituciones financieras, gubernamentales y demás, es un desafío, pero es una de las, de las mejores propuestas de valor que da DILOCAL a, a sus clientes, creo. Porque nada, es... Ahora, hay, hay muchos cambios y en estos mercados, primero por un lado, hay realmente hay muchos cambios a nivel este, regulatorios, gubernamentales y demás. Y después está, ver, obviamente que todo el fintech y, y pagos y demás están avanzando mucho, entonces se están probando cosas nuevas. En India, eh, con todo lo que fue la desmonetización hace unos cinco años y cómo creció todo lo que se llama UPI, hay en pie todos los pagos digitales, que lo vimos ahora el lanzamiento de PIX el, el año pasado y como también Argentina con el sede con el de Cortaú, México, este, con nuevas, este, nuevas leyes enfocadas a fintech y demás. Está creciendo mucho eso y se está moviendo mucho. Entonces, de nuestro lado es trabajar con, es una carga operativa muy grande del lado de local, trabajar con todos los agentes, este, ser partners de ellos y, y mostrar el valor agregado que traemos a cada país. Y de, y de la misma manera hacer, este, cumplir con todas las regulaciones y todo. Entonces, eso implica mucho trabajo también por el operativo, pero también técnico de adecuar la plataforma este, para todo. Ver cómo hacemos para en Argentina nada, eh, llevar el, eh, el impuesto al país, el impuesto a las ganancias, cómo, cómo poder sumar todo eso a la plataforma y, y lo bueno es que si querés, vemos eso en Argentina, pero después tenés eh, impuestos parecidos en, en, en Brasil, eh, lo que se llama el, el IVA digital, también apareciendo en varios países, en India, en el GST. Entonces, si querés, son diferentes todo, pero tienen raíces en común que nos permiten crear un producto que sea lo más flexible posible y lo más escalable. Y, y bueno, nada, y ahí es, es, después es trabajar con todos los agentes, la verdad que, Trabajamos con dinero de eh, usuarios finales, este, solo, no solo procesar, sino que después es cruzarlo de frontera y demás. Entonces, ahí tenemos que estar, trabajar muy bien en ese, en ese sentido este, y cumplir con todas las regulaciones para, para que justamente todo ese flujo de dinero sea lo más fácil este, posible para, para nuestros clientes.
5: Y ahora ya entrando en, en, en la última sección de, de la entrevista donde tenemos un par de preguntas sobre el futuro de local, uno de los puntos que creo que no queríamos pasar por alto era eran dos puntos más principalmente relacionados a cripto. Por un lado, entender si hoy en día cripto es algo que los clientes con los que ustedes trabajan están demostrando algún tipo de interés o curiosidad en entender como producto, como medio de pago si es algo que, que les sirven y que les estén demandando como para entender cómo lo veían desde ese lado, como medio de pago de The local y segundo punto es, si ven que en cripto eh, o en blockchain en general ven algún tipo de, de ventaja o, o tecnología que a D-Local en, en sí mismo le pueda ser beneficioso en cuanto a las conciliaciones internacionales los movimientos internacionales de dinero para las conciliaciones como eh, mencionabas recién que, que tienen que hacer, etcétera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo impacta cripto desde esos, desde esos dos puntos?
2: Sí, es la, es la gran pregunta, mirando hacia adelante, creo. A ver, hoy nosotros no trabajamos con, con criptomonedas. Este, es algo que no lo hacemos en DiLocal. A ver, creo que, que hay, hay muchísimas oportunidades, como comentaba, no solo en cripto, pero también en la tecnología blockchain. Este, puede dar muchos, muchas facilidades. La realidad es que, de vuelta a la pregunta anterior, también nosotros tenemos que trabajar con, con los gobiernos y entender también cómo regulan todo este mercado que por ahí todavía está un poco este, abierto y definiendo hacia dónde va. Entonces nosotros estamos nada, observando todo, este, viendo cómo, cómo avanza, Ahora, creo que, que el hito de El Salvador y otros países que están este, moviéndose con, con leyes con, con Bitcoin. Son este, cosas a tener en cuenta y a, y a observar. Y, bueno, este, a medida que vaya avanzando todo, iremos nosotros también alineándonos con, con esos marcos regulatorios y ver cómo podemos hacer para darle a, a nuestros clientes lo que, lo que necesiten. A ver, capaz que vuelvo siempre al mismo punto, pero nosotros tampoco no tenemos una agenda de decir, ok, impulsemos tarjetas de crédito, impulsemos este, pagos en efectivo o, o transferencias bancarias o, o, o billeteras digitales. Lo que nosotros queremos es solucionarle los pagos a nuestros clientes. Si eh, cripto es, es algo que está regulado y que se utiliza y demás, es una opción que, que, que podríamos ver en el futuro. Eh, pero, bueno, de vuelta, hoy este, no hay nada y estamos siempre evaluando y viendo las tendencias de, de los mercados en los que estamos a ver qué pasa, sobre todo a nivel regulatorio con, con los gobiernos.
3: Buenísimo. Uh, Rodri, y ahí tengo una pregunta en cuanto al tema de, la, de los pagos digitales y la pandemia, ¿no? Sí. Eh, ustedes cooperan en varios mercados. Esto, para eh, ustedes, ¿cómo vieron esto? ¿Fue una aceleración? ¿Cómo fue el impacto que vieron en, en este negocio de, de pagar en forma digital?
2: Sí, creo, al principio, los primeros días y semanas, era mucha incertidumbre. Este, obviamente, creo que estábamos como todos que no sabíamos qué iba a pasar. Y después vimos eso, que creció muchísimo este, el, el pago online y, y, y la adopción de, de medios de pago digitales también. Evidentemente, eso hizo que, que varios clientes que estaban más en el mundo físico también se fueran al medio digital. Que, que, que nada, que estuvimos trabajando con varios de estos, de estos clientes. Pero por otro lado también... Vimos la adopción de nuevos medios de pago. O sea, la, las billeteras digitales están, están en auge, están creciendo mucho. Eh, eh, tendencias como, no sé, lo, los microcréditos en lo que podía ser Buy Now, Pay Later, que, que por ahí en, en Latinoamérica este, ya lo veíamos con, con el pago en cuotas eh, eh, este, con, con tarjeta de crédito, pero que ahora están saliéndose de, de, del mundo de tarjetas y yendo a, a dar créditos más directos a, hacia, hacia los usuarios. Y, y, bueno, y creo que generó, fomentó este, el mundo fintech en, en todo el mundo, lo vimos. Y creo que hace eso, que, que, que no solo que, que haya más este, adopción, que haya masa crítica para este, todo lo que ya existe, pero también que influya mucho en la innovación, en pagos, en la innovación, en, en instrumentos financieros que permitan acceder a un nuevo nivel, este, y a, y a tecnologías y a, y a medios y casos de uso nuevos que, que, nada, que iremos viendo cómo van apareciendo, que, que es lo, lo interesante de todo este espacio hoy.
4: Nos el pie justo. Eh, con esto que, que estás nombrando acerca de la innovación y eh, todo esto de los buy now, pay later o el crecimiento de las billeteras. ¿A ustedes les picó el bichito de pasar de ser una empresa B2B a empezar a dar servicios más B2C, especialmente pensando en sellers, no del tamaño de Amazon o clientes de ese, de ese tamaño, pero más chicos? O, ejemplo, alguna empresa más startup o freelancer.
2: A nosotros creo que siempre vamos a tener, o por lo menos por ahora, este, siempre vamos a tener ese, ese foco B2B, que creo es en lo que somos buenos este, y, y hoy no tenemos una agenda hacia el usuario final. Creo que en eso somos muy claros con, con nuestros clientes y, y, y nos enfocamos todo el, el producto, la tecnología y demás, en dar esas necesidades a, a, a nuestros clientes. Si bien sí si estamos trabajando con, con muchos clientes a nivel enterprise, grandes y demás, son soluciones que pueden servir a, a, a varios este, clientes de diferentes tamaños. Y, y sí, es, es algo que, que, que nos estamos abriendo y que, que entendemos que hay, hay posibilidades de, de Marketplace. Hoy ar, salió hace, este, hace unos días el, el partnership con, con Amazon para dar este, servicios a sus sellers afuera de Brasil para que puedan vender en Brasil y demás. Y, y esas son opciones que vemos a nivel de Marketplace como... Este, podemos interactuar nosotros con toda la expertise con, con Enterprise y demás con estos este, vendedores capaz de, de un tamaño más chico que, que por ahí van, después van creciendo y se van volviendo los, este, los nuevos dueños del, del comercio electrónico y, y por ahí va un poquito la, la idea, sí pero siempre con el foco en, en B2B, en, en trabajar con empresas.
1: Ah, está buenísimo, Rodri. Sí, ya... Para cerrar un poco, fuimos, fuimos muy rápido, creo que nunca fuimos tan rápido por, por, eh, por las preguntas, eh, así que está, está buenísimo. Eh, y en general, para, para la audiencia que nos escucha, eh, tenemos mucha gente que de repente quiere meterse en producto o, o, o te escucha y quiere hacer algo parecido a lo que vos haces, eh, ¿por dónde le, le recomendarías que arranque? Eh, y después también, no sé, tips de dialéctica, porque, porque creo que... <risas> La, la manejamos muy bien. Eh, así que, nada, un poco esa, esas dos preguntas para cerrar.
2: Genial. A ver, por el lado de, de producto, creo que creo que todo el que arranca en producto, arranca, este, no sé si por rebote, pero sí, o sea, se va, se va gestando a, a nivel profesional y no tanto salís con, con la licenciatura en, en, en gerencia de producto, ¿no? Eh, hoy eh, hay, creo que hay varios esfuerzos del lado de, eh, por lo menos acá en Uruguay, eh, en varias universidades que están tratando de sumar todo lo que es Product Management a, a la currícula, tanto del lado de, este, de ingeniería como del lado de negocios, porque es ese, es ese mix que están, están en el medio, ¿no? Yo tuve la suerte de, 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 de trabajar este, en, en Estados Unidos y aprender también de, ya en, en la universidad, este, todo eso, y yo venía con un, si querés, con un background más de eh, ingeniero en, en telecomunicaciones, eh, este, más orientado a proyectos de, de ingeniería, un poco más este, vieja escuela, y, pero también después con el, con el bichito de, de emprendedurismo y demás, entonces eso fue como que lo que me fue llevando para ahí. Y creo que, a ver, primero está la, la gran pregunta, si se necesita ser técnico o no para, para entrar en producto. En, de mi punto de vista, no. Eh, creo que hay que tener esa... Um, esa habilidad para poder comunicarte a nivel técnico, pero también a nivel comercial. Entonces, está este, en el punto medio. Y ahora en equipo de local buscamos eso. Tenemos gente técnica y gente no técnica que va, entonces uno va aprendiendo un poco más del lado comercial, otro va aprendiendo un poco más del lado de ingeniería y de IT. Y, y se van, se van este, vamos armando los perfiles. Y mmm, ahí creo que, nada, para, para arrancar siempre, este, Marty Kagan eh, con, con este, el, el Silicon Valley Product Group, creo que es, es vital, con, con sus libros eh, Inspired y, y Empowered, ahora que salió nuevo, eh, Inspired. Me acuerdo que el primer día que, que arranqué en, en, en Paypal, me dijeron, empecé a leer este y, bueno, lo, lo, lo tenía como biblia. Y cuando vine a a, a Diloca, era paso a paso ir leyendo, ir, ir este, aplicándolo para ir este, medio que armando de cero. Eh, y después es, a ver, creo que es el, es el trabajo, a veces es un poco complicada la definición de producto, qué hace producto, este, termina haciendo que las cosas pasen este, y, y, y bueno, y es, y es tener esa, esa pata no solo de resolución y, y, de, y de trabajar con, sobre todo con el equipo de tecnología para que salgan este, los proyectos adelante, después si quieres lo bajas a nivel de, de Product Owner en un en este, una metodología ágil, eh, con eh, las user stories, de cómo trabajar con los sprints y demás. Pero después tiene toda la otra pata grande que es entender el negocio y vendérselo al negocio. Hacemos mucho foco nosotros en trabajar directamente con el cliente, este, con Amazon, con, eh, con Didi, con Spotify. Estar con ellos también, no solo desde el equipo comercial. ¿Por qué? Porque entendemos que esas necesidades las podemos sacar de ahí, podemos entender bien el problema y escucharlo y entender, a ver, si... si un poco lo que dice, lo que decía Henry Ford, si, si le, le preguntas a una persona qué quiere a, a este, para, para terminar, te, te va a pedir un caballo más rápido. Y, pero cómo bajar eso y entender que lo que necesitan es desplazarse más rápido del punto A al punto B y cómo después generar una solución en base a eso. Eso es lo, lo lindo de, de, de Product Management. Ahí recomiendo también todo lo que es Design Thinking. Este, la, las, las metodologías de Design Thinking creo que a mí me ayudaron mucho para entender un poco al, al cliente. Y, bueno, y después, si querés, para, a nivel de cómo presentar, porque después hay que armar la historia para, este, para que sea vendible. Y ahí, eh, storytelling este, y aprender prácticas de storytelling este, son, son vitales. Si querés, yo, como, como experiencia propia, cuando me fui a estudiar un, un MBA, un máster en negocios, esperaba aprender mucho de lo que son las, este, habilidades duras de, de finanzas, de, de economía, de contabilidad, viniendo de ingeniería, no, no tenía idea de eso. Pero después me llevó todo el, el mundo más de habilidades blandas, de storytelling mucho, de negociación, porque en producto tenés que estar trabajando con todos los equipos. Y por ahí te diría que, que están las, las claves para, para product management y para, para hacer que sean productos usables y, y entendibles para la gente, pero también que se puedan vender y que tengan ese... Este, ese appeal, esas, esas ganas de que alguien lo, lo use y, y, bueno, después analizar a nivel de datos y, y entender de manera analítica para ver cómo mejorar y hacer una segunda versión que, que, que esté arriba de la primera, pero que dé mejores eh, beneficios al, al cliente. Ah, está buenísimo. Eh, la verdad, tanto para el que quiera arrancar el
1: producto como que el, el que hoy trabaja en producto, creo que son eh, consejos súper valiosos. Y, nada, está. Excelente. Eh, bueno, de nuestro lado nos queda agradecerte más que nada, Rodri por, por haber participado. Creo que salió un programa muy bueno. Eh, así que muchas gracias por, por,
2: por contarnos un poco tu, tu historia. Muchas gracias a todos por, por tenerme eh, por acá.